0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lee's Plan. BNR
1: Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Nijders en Wouter.
2: Ja. Wauw. Ja. Wouter, Ja, dit is het Rotterdam effect. Dit is dus het Rotterdam effect. Ja, we zijn vandaag speciaal te gast bij de opening van het
1: Eneco e-mobility bedrijf in Rotterdam. Dus. In mijn eigen Rotterdam. Maar ja, dus zul jij je hier thuis voelen, joh? Ja, joh, ik had op de fiets kunnen gaan, maar ik ben uh, Toch niet ik gedaan. elektrisch hier naartoe gereden. I catch you not. Ja, in de auto dus. Maar goed. Hele uitzending in het teken van elektrisch rijden natuurlijk. We gaan zo spreken met de grootste leadsmaatschappij van Nederland... op de elektrische markt. Tenminste, dat, dat staat hier. Ik weet niet of het niet waar is... maar dat gaan we zo even checken. Uh, en leuk om hier te zijn. Enthousiaste mensen. Ja. En, uh... maar, maar is Rotterdam een beetje de, de elektrostad
2: van Nederland aan het worden?
1: Ja, nou ja, gemeente Rotterdam is natuurlijk wel, uh, wil daar wel stappen in nemen. Net zoals alle andere grote gemeentes. Maar ja, ja, er gebeurt wel veel. En Eneco zit hier. Dus ja, weet je, dat is een grote uh, ja. elektriciteitsmaatschappij. Die willen ook dat we elektrisch gaan rijden. dat is ja, heel frank, Ik vind maar het hartstikke leuk dat,
2: dat we ook een keertje bij jou in de buurt zijn. Ja. Wouter, welkom een uur lang alles over auto's en mobiliteit hier op BNR. Meepraten doe je natuurlijk via Twitter. Het BNR Autoshow. Kom maar ja. door met je tweets. Ja. En de, deze uitzending uh, wordt gemaakt vanuit Rotterdam. Zoals ik al zei, we zijn hier uh, in Rotterdam bij, tegenover Rotterdam Centraal. Mooi geworden. Fantastisch he? mooi gebouw. Ja, ja, absoluut. Nou. Mag ook wel eens gezegd worden. Uh, de opening van het Eneco e-mobility bedrijf. Nou daar hoor je straks in het de tweede deel van deze uitzending veel meer over. Want dan schrijft ook de CEO van Eneco e-mobility even aan.
1: Ja. Bram Peut. Ik ja. nou, hoop dat goed uitspreken. Maar we beginnen. Ik zag er al een rij. Zag jij hem ook? Jij zag hem ook hè? De Renault Fluence, ik, 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 ja. ik heb hem ooit getest. Ik niet. Eigenlijk vind ik het wel gemist. Dat was een soort, uh, dat was nou, een... sorry, daar heb je niet veel aan nee?
2: gemist hoor. Nou, ik weet dat de toenmalige eigenaar van Better Place hem fantastisch vond. <laughs> heb ik net nog gehoord. Beter ja. dan een Ferrari of een. Ja, noem maar alles wat, eigenlijk. eigenlijk. Ja, dit was echt Porsche. de deur doorbreken. Dit was de auto. Maar goed. Ja, uh, we beginnen met Mobility Service Nederland. De gast, dit half uur, is Paul Harms. Hij is de directeur. Welkom, Paul.
1: Dankjewel. Ja, je wil het heel wel. veel over, over nog even over Better Place hebben. Hè? Want ooit werkte je jaar daar. jaar geleden vijf... was je bij ons in de studio. Zes ja. jaar geleden. Zes jaar geleden. Zes jaar geleden. Ja. Enthousiast verhaal over het
3: accuwisselstation. Dat ging hem worden. 3 september 2012. Ja, ja. dat was alweer zes jaar geleden. Ja. Wauw. Ja, ja, want je was directeur jullie... van Better Place op dat moment. Ik was directeur Nederland Better Place. Ja. Ja, en Better Place had het idee dat uh, Nederland het ideale land was... om uh, massaal elektrische auto's uh, te gaan verkopen. Is het natuurlijk ook. Dat is het ook, dat hadden ze goed gezien. En dat hadden ze gedacht om dat met een auto te doen met een wisselbare batterij. En uh, een enige automerk die daar ook in geloofde was in die tijd Renault. Ja. Onder aanvoering van Carlos Ghosn. Dus die hadden de Renault Fluence gemaakt met een uh, batterij achter de achterbank van 280 kilo. Ja. Dus uh, nou, jullie als echte automannen kunnen voorstellen... dat die auto fantastisch rijdt. Ja, ja nou
1: een Porsche, Porsche 9L heeft ook veel gewicht uh, zeg maar achter de achterbank. Dus hij ja. rijdt ook goed, dus het kan wel.
3: Ja, maar die hebben er 45
1: jaar over gedaan op dat <laughs> echt gewoord. Waarom ben je daar ooit gaan werken dan? Voor het geld, denk ik. Ja? Toch? Nee, nee. Je nee. gelooft in een betere ik, wereld. Eh,
3: zoals jullie weten zat ik daarvoor eh, heel veilig en heel mooi bij Atlon. Eh, ook een prachtig bedrijf. Maar ik, eh, ik vond het wel een ongelooflijk eh, mooi concept. Eh, zeker ook omdat ik altijd wel met elektrische autos bezig ben geweest. En daar ook echt in geloof. Simpel gezegd eh, omdat de techniek... Eh, nou, 2200 bewegende delen geloof ik in een fossiele brandstofmotor. Eh, en een stuk of 7 in een elektrische motor. Ja. Dus wat dat betreft is het natuurlijk... Eh, Hoef je geen technet te zijn om te begrijpen dat dat een stuk efficiënter ja. is. En daarnaast was dit bedrijf ook fantastisch. Een Israëlisch-Amerikaans bedrijf. Wat al uh, voordat ik daar begon vijf en een half jaar bestond. En in die tijd uh, uh, ongelooflijk veel geld had opgehaald. Het was de ene grootste start-up in de wereld. Nou Vanuit een corporate leven vond ik dat wel heel leuk... Ja. En Shai Agassi. Hè, Shai het, Agassi. Ja. En dat was de man die zei dat hij beter reed. Zoals je net zei ja. dan een ja. Bentley ja. of een Audi A8. Dus be ja. Een
1: beetje de Elon Musk uh, een
3: beetje Toen wel. soort figuur. Ja. Toen wel. Toen wel. Ja, er wordt heel vaak aan mij gevraagd. Van, hoe is het nu met Shai? Ik ja. weet het echt oprecht niet. Nee? We hebben er nou ook nooit meer. Hij heeft één keer nog in Frankfurt ergens op een event wat, uh, wat gesproken. Maar wij hebben in ieder geval nooit meer wat van hem gehoord. Toch is was het wel een interessante oplossing. Hè?
2: Die, die batterijen gewoon vervangen. Uh, door, door volle batterijen. Dan kun je ook gelijk zo weer weg. Elon Musk is er ook op een gegeven moment. Heeft u er een filmpje van laten zien wat daarmee
3: gebeurd is. We weten ook nee, niet meer. Op 26 mei 2013 ging Better Place failliet. Nadat ja. ze er 850 miljoen dollar hadden opgemaakt. En dus ook opgehaald. Dat is op heel knap natuurlijk. Daar, ja. Laten we wel zijn. Daar doen we een beetje lachig over. En ik mag dat natuurlijk eigenlijk helemaal niet doen. Maar het is wel heel knap. Hè, in die tijd dat je dat voor elkaar krijgt. Ja. Want die het was wel...
1: 850 miljoen in zo weinig tijd er doorheen jassen. Dat bedoel bedoel ook. Je? Dat ook. Maar eerst, maar eerst ja. ophalen. En het was wel crisistijd natuurlijk weer. Ja.
3: Dat is Shai toch wel gelukt met zijn team. Um, uh, maar inderdaad, uh, ja, ja, dat is niet zo lang. Maar, maar uh, wat je zei, Elon Musk, die heeft twee weken nadat uh, Better Place officieel failliet was... heeft hij dat filmpje uh, op internet gezet met de introductie van de uh, Tesla Model S met de wisselbare batterij. Ja, ja. En dat was eigenlijk ook omdat er tussen Shai en Elon ook wel eens wat uh, hier en daar ja. gebeurde. Dus die heren, die, dat Verlastend. was meer exact. Ja, wat <laughs> in. Ja. Maar goed,
2: uiteindelijk is het natuurlijk nog steeds misschien wel een goed idee. Hè? Maar gaat het denk
3: je ooit nog van de grond komen? Nou, heel simpel gezegd, wat zij denk ik heel erg goed door had. En daar in die tijd en nog steeds ook heel erg in geloofde. was, uh, Als jij massaal uh, elektrische auto's wil gaan aanbieden. Dan moet je drie dingen oplossen. Dat is, uh, dat is kosten, actieradius en het netwerk. Ja. En dan had hij natuurlijk goed door om dat met een wisselbare batterij te doen. Yeah. Want een wisselbare batterij, het idee van Better Place was... zij bezitten de batterijen, dus je hoeft niet... Hè, een derde tot de helft, en zeker in die tijd nog de helft van de autoprijs... was die batterij. Dat hoeft dan niet, want dat had Better Place in zijn bezit. Die verkocht elektrische kilometers. Actieradio is geen probleem, want als je bijna leeg bent... Nou, dan rij je langs zo'n battery, battery switch station. Je wisselt en je gaat drie en, en, minuten en later weer door. Drie minuten was drie dat? Drie minuten later ja. ga je weer door. Ja. Ja. En dan hadden we dus de eerste van de Nederland op Schiphol... Uh, dus het kostenaspect heb, uh, heb je opgelost, het uh, actieradiusprobleem uh, heb je opgelost. Het netwerk ook, want je gaat die dingen laden op het moment dat er, dat er niet veel stroom door de infrastructuur loopt. Dus dat, ja. dat was wel heel okay. goed bedacht. Briljant. Maar en niet waarom, waarom gaat het dan niet lukken? Dat is de laatste vraag over dit onderdeel. Nou, ik denk onder andere omdat het te vroeg was, maar het is een, 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 een waaier aan redenen. Daar is niet één reden voor. Oké, ah, oké.
2: Okay. Okay. Inmiddels ben je al vier
3: jaar bij Mobility Service Nederland als directeur. Ja. Uh, waarom ben je daar gaan werken? Um, ik ben daar gaan werken omdat dat een bestaand autodieselbedrijf was in het noorden. We zitten in een monumentaal pand tegenover Groningen Airport. Uh, fantastisch. Ja.
4: Goed gestuurd wel tegen de gasbeving. Nou, dat, dat uh... <laughs> er waait hier ook wat onder de Ik, net, ik op
3: ja. beter gestuurd dan dit hier denk ik. Um, uh, nee, heel goed. Want we hebben 65 centimeter dikke muur. En daarom is het een provinciaal monument. Het is ja. namelijk een oude bunker. Het is door de Duitsers gebouwd. Um, Nee, het, uh, het bedrijf bestond al. Het was een redelijk universeel autoliefstbedrijf, uh, maar ook wel in het DNA uh, elektrische auto's, omdat ze in 2009 de eerste importeur van elektrische auto's waren in Nederland. Welke was dat? De Think. Oh, die. De Think ja, van Ford.
1: I think. Uh... Ja, en dat hebben, we,
3: dat hebben de oprichters heel goed gedaan. En die hebben dat redelijk rap hebben ze dat omgetuned naar Elmonet, dat bedrijf. En dat ja. is later onderdeel van, de voor jullie ook bekend, de autobink geworden. Ja, ja. rijden ze überhaupt nog rond die eerste elektrische auto's? Nou, die, I think. of ze rondrijden, weet ik niet. <lacht> er zijn er nog een paar. Wij hebben er één. En die oh, hebben we ja? op zolder staan. Oké. Okay. Ja. 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 We hebben er nog één gevonden. Als vergaderruimte of zoiets. Nou, in de vergaderruimte staat ja. hij, oh, ja. Maar ook als, als, zeg maar, als legacy naar, naar ja. de tijden ja. van toen.
1: Ja. Maar nou had je met Better Play, is nou ja, waarschijnlijk een mooie tijd gehad. Maar het liep niet helemaal goed af. En dan ga je weer. Zeg maar, die kant op van elektrisch rijden. Was, was toen nog echt wel innovatief. En. Nu weten we dat het he, succesvol gaat zijn, denken we. Maar he, ga je weer zo'n gok aan als het ware. Ja, maar dat is toch prachtig? Ja, natuurlijk. Nou, ja, ja, ja. 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 Weer alles op rood. De vorige ja. was het ook ja. zwart. Ja. Maar ja. Ik, nee. was,
3: ik was 32 toen ik met een uh, vrouw en een kind van één jaar naar, naar Spanje ging... om ja. een auto op te zetten. En drie woorden Spaans sprak. En dat is ook uh, redelijk gegaan normaal. Dus dat is toch geweldig. Je ziet wel
1: het avontuur op
3: dus. Ja, dat vind ik heel erg leuk. Maar laten we wel zijn. Mobility Service Nederland als leasebedrijf bestond dus al 6,5 jaar. En dat ja. draait ook al heel goed. Dat was gewoon een goed draaiend bedrijf. Ja. En wat we daarin gedaan hebben. Dat is nu de afgelopen vier jaar uh, meer dan verdubbeld. Dat draait heel goed. Er zit een prachtig team zit erop. Want, en we hebben ja. de laatste tijd zijn we heel erg overgegaan op elektrisch. Omdat we daar dus ja. heel erg in geloven. Want hoe groot is Mobility Service Nederland op dit moment? Groot in de zin van een aantal auto's. of verschillende uh, ja, nou, manieren van groot uh, ja. definiëren van een nou, zijn Vergeleken met andere leasemaatschappijen. De nou, Nederlandse auto autoleasemarkt is natuurlijk wat apart. Hè. Je hebt drie hele grote. Ja. En dan uh, die ongeveer... 62, 63 procent van de markt hebben. De top 10 heeft een kleine driekwart van de markt. En dan heb je daarna honderden autodienstbedrijven. Ja. Nou, wij zijn ondertussen een van de grotere universele... die een privé-eigendom is. Het is ons eigen bedrijf. Ja.
1: Okay. Okay. En, en elektrisch rijden is een heel belangrijk thema voor jullie.
3: Dat of is het. En dat hebben we afgelopen tijd een ongelooflijke draai gegeven. We zijn Mobility Service Electric begonnen. Vorig jaar, eind november. Yeah. En, en ik zat toevallig gisteren met onze marketingmanager Hilda... daarover te spreken. Is dat wij... Nou, wat wij zien de afgelopen tijd is dat we tot 1 januari 2018... een aantal elektrische auto's in de lease hebben gezet. Zoals wij dat zeggen in onze markt. En van 1 januari dit jaar tot 1 juli hebben er meer in de lease gezet dan, de hele, dan alles voor 1 januari. En het afgelopen kwartaal, terwijl het eigenlijk nog loopt... Hè, dat ja. is, pas van de, ja. is pas zondag afgelopen, weer meer dan het eerste half jaar. Dus ja. uh, we zo. zien daar wat wij bij Better Place zo graag wilden. Exponentiële groei, dat begint nu echt te lukken.
2: Ja, maar dat heeft misschien ook wat te maken met de, de, de bijtellingsregels... die weer gaan veranderen per 1 januari. Dat veel mensen hun
3: uh, leaseauto naar voren halen. Als het, Als het elektrisch is dan, hè? Dat heeft een groot gedeelte daarmee te maken, zonder ja. meer. Het ja. heeft ook mee te maken dat veel van de 0% auto's uitlopen... He, die ja. zijn vijf jaar oud. 2013 zijn die ingezet. De lopen eerste uit. Model S en, die gaan er nu uit. Ook Model S, maar ook uh, plug-in hybrides. Oh ja. Voornamelijk plug-in hybrides. Ja. Want de eerste Model ja, ja, S'en ja, ja, lopen ja. eruit na vijf ja. jaar. Maar dat zijn er natuurlijk in, in, in volume nog niet zoveel. Dus dat is het zeker. Het is zonder meer, heb je gelijk, dat het is vanwege de fiscale uh, veranderingen per 1 januari. He, de, de fameuze ja, bijtellingscap van 50.000 euro. Boven ja. 50.000 euro ga je gewoon 22% betalen. Exact. Ja. Uh, maar we zien tegelijkertijd ook dat de nieuwkomers uh, op de markt... die onder die 50.000 euro zitten, dat er ook ongelooflijk veel vragen is.
2: En zo meteen praten we verder met Paul Harms van Mobility Service Nederland. Dan gaan we het natuurlijk hebben over de leasemarkt...
1: en hoe groot wordt die elektrische auto nou in die markt. En we doen uiteraard, en ik ben sceptisch hoor, de check. BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow. En
2: het is tijd voor...
1: de check.
2: Ja! En die doen we natuurlijk ook met Paul Harms, directeur van Mobility Service Nederland. De grootste leasemaatschappij op
1: elektrische auto's op dat gebied. Ben je er klaar voor, het vragenvuur? Ik ben er helemaal klaar voor. Wat was je eerste auto?
3: Het was geen elektrische. We hebben, we hebben wel veel op elektriciteit gereden op de startmotor. Dat vonden we die tijd toen heel erg leuk. Maar het was een Simca 1000. Een Simca 1000, oké. Okay. Die deden niet altijd, maar het, nee. daar heb ik geleerd dat je ook op een startmotor ja, kan precies. rijden. Ja, precies. Oh, interessant. Ja,
2: ja. Um, nu rij je natuurlijk wel heel vaak elektrisch. Dat gaat ook als een speer natuurlijk met een elektrische auto. Heb je ooit
3: wel eens een hele hoge bekeuring gekregen? Ik heb ook wel eens, ja, helaas wel eens een hele hoge bekeuring gekregen. Ja. En dat was niet in Nederland. Ik heb vrij lang met vrouwen en kinderen in het buitenland gewoond. En ik was een keer op weg terug uit Barcelona. Want ja, ik ben ook een petrolhead ondanks de elektriciteit. En ik, het leuke van het leasevak is, is dat je vaak auto's van importeurs krijgt. Dus ik was in een mooie auto op weg naar Nederland... En bij Boon, uh, uh, daar stond een... Uh Louis de Funé, zeg maar. Achter, <laughs> achter een VIA lukt. Dus daar werd ik, daar werd ik van de weg gehaald. En um, toen bleek dus dat ik toch wel een stukje te hard had gereden. en uh, Ik zat alleen in de auto. En uh, onder andere, los van de boete... Die was viel, overigens nog best wel mee. 185 euro kon ik mijn rijwijze inleveren. Ja. En toen zei ik, maar hoe ga ik dan door? Toen zei ik, nou meneer, dat is uw probleem.
1: Dat Succes ermee. Ja. 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 Nou, daar, ik, ik zal niet jouw petrolhead kapen. Maar ik heb ook zo'n ervaring Boven in Frankrijk. Frankrijk ja. Ja. Uh, we hebben nog een laatste vraag. Als dus geld geen optie is, welke diesel- of benzineauto... Zou je dan nog willen kopen? Nou, ik zeg je eerlijk: ik had ook geen elektrische auto
3: gekozen, dan Ondanks dat ik het een fantastisch concept vind. Maar dat is vrij simpel: ik had een uh, Aston Martin DB11 gekozen. Oeh, ja, ja oké. Okay, nou, mooi. Nee. Ja, nou daarmee nee, ja. kom je toch wel uit
2: op het eindoordeel.
3: Uitmuntend.
2: Uitmuntend, zo is het maar net. Dat was de Petrol Check met Paul Harms. Uh, Mobility Service Nederland is dus de grootste leasemaatschappij als het gaat uh, om elektrische auto's. Op de zakelijke markt natuurlijk. Is dat eigenlijk een prestatie om de grootste te kunnen zijn in zo'n
3: niche-markt? Nou, laat ik vooropstellen, we streven dat te zijn. De cijfers zijn altijd wat moeilijk, maar wat, ja. wij, wat wij zien is dat de laatste tijd de orders uh, uh, nou, letterlijk naar binnen vliegen. En dat is natuurlijk heel fijn. En inderdaad, het is ook fiscaal gedreven. Maar ik denk wel zeker dat dat een prestatie is, omdat wij als bedrijf uh, van begin af aan uh, ons daar achter gezet hebben en daar heel erg in geloven. Bij operational lease neemt het leasebedrijf, in dit geval dus Mobility Service Electric, ja. neemt het restwaarderisico. Nou, het is natuurlijk best moeilijk in te schalen wat over vijf jaar de restwaarde van een elektrische auto is. En daar nemen wij het volledige risico van. Ja. Maar waarom is dat moeilijk in te schatten? Nou, het is simpel gezegd omdat er een ongelooflijke ervaringscurve is... in alle fossiele brandstofauto's. Ja, wij, wij kunnen met de markt bij wijze van spreken... op 100 euro nauwkeurig inschatten wat een yeah. Golf of een... Nou, noem maar op, over vijf jaar ongeveer nog waard ja, is. Ongeveer, behalve de diesels. Die zijn toch wel een klapje naar beneden gegaan, ja, toch? dat heb je heel goed punt. Nou, dat nemen, dat risico, risico nemen we ook. Het geluk is dat wij niet zoveel diesels in de vloot hebben. Maar <laughs> je zou
1: um. denken, als je, als je in Groningen zit... Dan zijn er zijn altijd mensen die lange afstanden nou, rijden... die moeten allemaal naar de winkel in de Randstad. <laughs> Ik, nee, in het noorden van het wel meer diesels voor mijn gevoel. Ik ben geboren in Rotterdam, maar ook nee. dit doet toch een beetje pijn als ik dit hoor. <laughs> ook in
3: Groningen hebben wij gewoon winkelsterker. Nog. Volgens mij is uh, in Groningen de, de, de mooiste winkelstraat al uh, menigmaal uh, uh, verkozen tot, ja. uh, uh, tot de mooiste winkelstraat van Nederland. Dus we hebben heel veel hele mooie winkels, maar inderdaad, er wordt wel veel gereden. Uh, maar ook wij hebben ingezien dat die diesel uh, niet altijd zo efficiënt is. Dat zat er ook in. En dat is natuurlijk toch wat we in onze markt heel veel zien, is dat er heel veel uh, gewoontes zijn lang was een gewoonte van rijden meer dan 20.000 kilometer per jaar, dan moet je maar in diesel, diesel. rijden. Ja. Maar het is ja. natuurlijk klinklijder en
1: zo. So. Ja. Ik weet niet of je het weet, maar heb je toevallig een klant die al echt extreem veel elektrische kilometers maakt per jaar? En of? Ja? En, of? Maar en hoeveel, ze hoeveel zijn dat er handen? Handen? Ja, nee, nou, hoeveel rijden die dan? Hebben, ja
3: Dit willen jullie bijna niet geloven. Ik namelijk ook niet toen ik zag, maar we hebben een klant die 80.000 kilometer per jaar naar Renault Zoe rijdt Nee. <lacht> nou, en ik
2: en zou... Heeft hij nog wel tijd, eigenlijk tijd voor zichzelf? Nou, ja. Dat is een hele goede
3: vraag, want dat zeggen wij altijd in ja. de lease-wereld. Als iemand 80.000 kilometer per jaar rijdt heb je dan nog wel tijd om te
1: Yeah. Maar 1600 is... kilometer per week. Als je, als je gewoon 50 weken werkt, dat is, dat is bizar veel. Hoe, het, hoe die doet, ik weet het ook niet. Hoeveel moet je dan laden in een Zoe? Nou, heel veel. Yeah. Ja. Bizar.
3: Ja, maar het hele mooie wat we daarvan hebben gezien, is wat we altijd al dachten, en gelukkig komt het ook uit, is dat bijvoorbeeld onderhoud, maar ook banden, nou, ik ja. zelf ook rijk natuurlijk ook vrij veel elektrische auto's, yeah. is dat het, het gebruik daarvan en de kosten ervan heel anders dan zijn dan van een fossiele brandstofauto. En dat is echt iets wat ongelooflijk opvalt. Maar dus niet gaan... van
1: alle elektrische auto's, toch? Nou, wat wij zien wel. Ja? Tesla zien ook. Wel. ook, ik zie ook een we. Tesla. Ja? Ja.
3: Maar dat is dus positief. Ook de banden? Ook de banden. Jijf zelfs de, de banden. Ja, wordt, je remt natuurlijk niet met een elektrische auto. Of vrijwel niet. moet maar eens opletten. Een elektrische auto gebruik je bijna nooit het rempedaal.
1: Nee, je wil altijd regenereren. Ja, en dat, ja. Gaat, veel, dat gaat veel geleidelijker dan remmen. Ja. En dat scheelt echt ongelooflijk veel. Ja. Wat zijn nu de hardlopers qua uh, elektrisch bij jullie? Nou, um, uh,
3: op dit moment uh, verreweg. Omdat het de eerste is die uh, prijstechnisch uh, wat beter ligt. Hè, en en die onder die 50.000 euro zit. En ook nog eens een keer ruimte heeft. Is de, de Hyundai Kona. Yeah. Ja. Dat is echt nu de auto. Wij verwachten zelf ook heel veel van de, van de Kia Niro. Die er yeah. aan zit te komen. Yeah. En sowieso komen er volgend jaar en ook 2020 echt heel veel aan. Maar dat zijn op dit moment. Een, en, en omdat de Hyundai al besteld kan worden. Uh, en hij wordt ook al mondjesmatig uitgeleverd is dat echt op dit moment het succes. Nou. Ja, in het tweede half uur hebben we ook een rijimpressie met Yay. de Hyundai Kona
2: Electric. Ja. Dus blijf vooral luisteren. Maar hoe, hoeveel auto's zetten jullie nu per jaar, elektrische auto's, per jaar weg? Nou, Want er zit enorme stijging nou, in zei. Dat, je stel, dat he?
3: is het. Ik denk wat, wat veel interessanter is, is om te weten van wat is nu het percentage. En, en wij zien nu afgelopen weken dat de percentage nieuwe inzet. Dus de orders die wij binnenkrijgen gaat nu al richting de helft. Dus we zitten al op 45 procent. En dat vind ik heel frappant. Omdat er natuurlijk allerlei onderzoeken zijn. Maar een van de onderzoeken die er recent uitkwam en die zei, is nou het streven voor de overheid, is om in 2025 voor de zakelijke markt. Ja de nieuw verkopen op ongeveer 45% EV's te hebben. Ja. Dus wij vinden dat zelf wel heel leuk dat wij daar nu al op zitten. Nu. Ja. Maar,
1: 2019 gaan die bijtellingsregels veranderen. Dan, dan gaan we uh, klapt het weer in. Klopt helemaal. Dan klapt het
3: in voor de nou ja, dat kunnen we bij naam noemen voor de, de Tesla Model S, Model X en de Jaguar I-Pace. Ja. En, en ook natuurlijk wat er nog gaat komen Audi over e de vijfde ja. Audi ja. E ja.
1: Mercedes uh, EQC. Ja, ja, weet je, er, er komt heel veel. Wat allemaal 80% of, uh, of exact. meer kost.
3: Exact. Dan nog is het natuurlijk de fiscale bijtelling markt, tussen aanhalingstekens 13%. Ja. Maar het is waar dat, uh, dat dat ongetwijfeld invloed zou hebben op de verkoper van die merk.
2: Vind je dat dat weer moet veranderen? Want er is al de afgelopen jaren natuurlijk heel wat veranderd in die bijtellingsregels.
3: I is dit nog een missend stukje dat eigenlijk nog even aangepast moet worden? Nou, ik heb afgelopen jaren wel geleerd dat het heel moeilijk is en, uh, om, um, om daar nou, sowieso uitspraken over te doen, omdat het alle kanten op gaat. Ik ben in ieder geval blij dat we een overheid hebben die nu, als ze iets uh, uh, instellen, het voor vijf jaar vasthouden. Dat is ja. in ieder geval een hele mooie constante. Um, ik kan me overigens best wel voorstellen, zonder nou een politieke uitspraak te doen. Maar ik kan me best wel ik voorstellen... Ik vind het altijd wel leuk hoor, politieke uitspraak. Ja, dit uitspraak. ga ik nu ook doen. Dan, ja. um, is dat je boven de 50.000 euro of boven een bedrag, of dat nou 50 is of 60, of nou, noem maar op. Zegt vandaag gaan we die bijtelling toch wel weer wat opschroeven. Dat vind ik helemaal niet raar. En ik denk ook dat de mensen die die auto's willen gaan rijden, dat ook niet raar vinden. Want uiteindelijk laten we wel zijn, als je een markt om wil uh, turnen. Dan moet je uh, mensen hebben die daarin, die daarin willen stappen. En dan kan je dan ja, financieel Ja, dat zijn de early adopters. Ja, die kan je financieel prikkelen. Maar, als het echt massaal gaat worden, dan heb je dat natuurlijk ook helemaal niet meer nodig. En nee. dat is natuurlijk wel mooi met die auto's onder de 50.000. En daar komen we nu genoeg ja. aan. En dat gaat ook het volume worden. Want ondanks... Aan de andere
2: kant, je zegt, je zegt zelf, hè, komend jaar gaat het weer inzakken. Vanwege die bijtellingsregels. De overheid is ambitieus, hè, hartstikke goed. In 2025 moet 50% van de nieuw verkochte auto's elektrisch
3: zijn. Gaan ze dat halen met dit soort maatregelen? Nou, als ze constant blijven, denk ik wel. En ook als er meer aanbod komt. En als het aanbod beter wordt. Vrij recent heeft Volkswagen bijvoorbeeld aangekondigd dat ze met EV's gaan komen. En dan willen ze eigenlijk de nieuwe Beetle. Dus dat, uh, willen ze daarmee gaan evenaren. Nou, dat vind ik nogal een uitspraak. Maar dat ja. moet een, een elektrische auto gaan worden tussen de 20.000 en de 25.000 euro. En dat is natuurlijk wel mooi. Als je een overheid hebt die dat inziet. Dat je een tijdje nodig hebt om tot dat punt te komen. Ben je eenmaal op dat punt. Dan kan dus de, 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 de markt het zelf ook verder gaan bepalen. Dus ik denk dat we in Nederland wat dat betreft best een mooi beleid hebben.
1: Ja, nog.
3: nog. Maar je weet niet waar het heen gaat nee. natuurlijk. Nee, we weten niet waar het heen gaat, maar nogmaals, die 4% blijft tot 1 januari 2021. Ja. Dus ja, we hebben dus nog dat genoeg twee even, ja. jaar, en dan, in die tijd zijn er genoeg. En dan gaan en, mensen er ook aan wennen. En en dit gaat, gaat, dit gaat natuurlijk
2: wel vooral over de zakelijke markt. Uh, privé wordt er eigenlijk bijna niks verkocht elektrisch. Uh, dat is, dat is echt bijna niet te vinden. Dat is
1: bijna niet in procenten uit te brengen. Nee, daarom. Doen jullie private lease? Precies. Nee. Nee. Nee? nee, waarom niet? Nee. Dat is een enorme groeimarkt. maar. Ja. Ja. kans, ja. dat is het toch? Dat klopt. Ja. Nou, omdat ik net al zei,
3: het is ons eigen bedrijf. En dan ja. kijk je ook naar lange termijn. En ik wil ook heel graag dat, uh, dat al mijn collega's ook een toekomst bij dit bedrijf hebben. Ja. En daarmee zeg ik niet dat private lease geen toekomst heeft. Private lease heeft zeer zeker. Het heeft al bewezen een toekomst. Ja. Alleen heeft een toekomst voor een ander type bedrijf. Dus voornamelijk een toekomst voor de, voor de captives. Dus de lease maatschappij, die eigendom zijn van de merken. Ja kunnen daarmee de waardeketen verlengen. Uh, verder heeft het de toekomst voor uh, leasebedrijven die onderdeel zijn van een, uh, een dealerholding. Die kunnen langer dan die klant bedienen. Yeah. Of van hele grote leasebedrijven. He, de top drie die ik net zei. Die dan met hele mooie acties via uh, andere kanalen. Yeah. Uh, heel veel auto's in korte tijd de markt op kunnen zetten. Ja. En voor ons is het volume is niet echt het uh, ja. meest interessant. Ja. Ja.
2: Straks hebben we de CEO van Eneco e-mobility Eneco, uh, e hier te gast. Over laadpalen onder andere. Gaan ze hard genoeg voor uh, het aantal auto's dat jullie wegzetten?
3: Nou, ik, ook daarom vind ik dat we kritisch kunnen en moeten zijn. Maar ja. tegelijkertijd hebben we Nederland natuurlijk. Het is over 30% van alle laadpalen in Europa staan in Nederland. Nou, dat vind ik, vinden wij op land best wel trots op zijn. Ik geloof ja. dat er nu bijna 33.000 uh, publieke laadpalen in Nederland staan. Maar ja, wat ons betreft mogen dat er natuurlijk nog veel meer worden. Want dat is wel een issue. Als jij in een stad woont. En, in, en tot nu toe is een elektrische auto natuurlijk voornamelijk aantrekkelijk... als je in of rond de ja. stad woont. Ja, dan is het wel fijn als je overal kan laden. Dat is één ding. En ding is dat we ook met z'n allen wat moeten gaan doen aan de laadethiek. Dus ook dat mensen niet uh, uh, s'avonds om vijf uur of om zeven uur de auto uh, ja. aan de paal zetten en, en om acht uur is je vol en dan tot de volgende ochtend negen uur laten staan. Ja. Dat is helaas wat ik nog te vaak voor mijn illustratie
2: gebeurt. Laat Paul Ethiek. We hebben het nieuw woord. Ik denk dat hij zomaar de dikke vandalen in kan. Dankjewel voor je komst naar de studio hier in Rotterdam.
1: Ja, Op locatie. Ja, met Eco
2: Paul Harms, directeur van Mobility Service Nederland. En zometeen gaan wij rijden.
1: In de Hyundai Kona. En dan leggen we ook uit wat het woord Kona in het Portugees betekent. Ja. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meiders en de het zijn mijn ja. fans, hè? Oh meenemen ja, meenemen. nee, ik was, ja, want we ja. zijn in
2: Rotterdam natuurlijk. Het is de BNR Mobility Week. En daarom zijn we vandaag bij Eneco e-mobility. Dat vandaag de deuren opent en, in Rotterdam. In Rotterdam, en Rotterdam. mooi En al Staten. jouw fans zijn gekomen. Ja, ja, ja. Wat ja. leuk, joh.
1: En Eneco heeft volgens mij ook wat nieuws uh, meegenomen over laadpalen langs de weg. Dus uh, nee, het wordt hartstikke leuk. Uh, ja. Tweede half uur weer. En
2: we rijden in de Hyundai Kona. Kona. Electric.
1: Hoor niks. Nu Een tram. Ja, je hoort de metro. Die heb je ook hier in Rotterdam. Ja, hier wel. Een goed metro. Zeg, zeg, Nee, ja. Noord-Zuidlijn. Eat your heart out. Weet je hoe lang ze daar maar Goed, heb je een vraag wil je met ons mee praten? Dat kan via Twitter. Het ben naar show. Wat is er? Ik ben door tunnels gereden van de Noord-Zuidlijn. Ja? Door die metro Met welke auto? Audi TTRS. Echt waar? Vol gas? Ja.
2: Ja, redelijk vol gas. als mensen zwarte vegen op de muren zien. heb Ja,
1: daar? ga ik dat. Dan heb het ja, leuk, leuk, nou. heeft eigenlijk niks te maken met de uitzending verder.
2: nee We staan tegenover Rotterdam Centraal. En aangeschoven is onder andere Bram Peut. Hij is CEO van Eneco E-Mobility. Wat een goede naam. He? naam eh? Peut.
4: Bram, Bram Benzine. <laughs> ja, inderdaad. Eigenlijk wel hè. Ja, dat is alsof je chirurg bent en uh, dokter beenhakker heet. He? Yeah. ja, ja. ja dat klopt Heel toepasselijk. Maar ja, dank voor de uitnodiging. Want we zijn eigenlijk uh, te gasten bij jullie. Hè? Eneco
1: E-Mobility, alle... Activiteiten rond elektrisch rijden zitten nu in een zelfstandig bedrijf.
4: Absoluut. Bij jullie dus. Ja, ja klopt. In ja, Eco uh, beseft ook dat Immobility e mobility uh, een heel groot domein is waar wij een belangrijke rol in willen spelen. Dat is vergelijkbaar met Telecom, hè, waar mobiel bellen op een gegeven moment ook naast uh, vast uh, kwam te staan. Werd ook apart gezet. Ja, dat, dat is wat wij ook uh, uh, gedaan hebben. En, uh, Tipping point is nu, dus uh, we gaan okay. ook uh, middelen uh, er tegenaan zetten om ja. internationaal te groeien.
2: Ook de gast is Christophe Vereno. hij is CEO van EVbox. Een, uh, een van de grootste leveranciers eigenlijk van laadpalen hè, voor elektrisch rijden ter wereld. Uh, ze hebben zichzelf ten doel gesteld om in 2025 1 miljoen actieve laadstations te hebben geleverd. Dat is ook wereldwijd, neem ik aan.
5: Ja, klopt, inderdaad. We hebben het aangekondigd uh, twee weken terug op de Global Climate Summit in San Francisco. Dat we, in de komende, we hebben de laatste zes jaar 60 duurde laadpalen gedaan. En ons commitment naar de komende zeven jaar is uh, 1 miljoen extra snel en uh, regular charging stations te plaatsen wereldwijd. Nou, dat
2: is een flinke aanpoot. Hè? nou ja. is mij wel eens verteld dat 30% van de laadpalen in Europa in Nederland staan.
5: Op, op dit moment is het 30% van de publieke laadpalen. Ah, ja. Niet alle laadstations. Uh, Nederland is een koploper wereldwijd. En als Nederbelg zeg ik iedere dag dat we super trots zijn wat Nederland gedaan heeft. En, en uh, dat we ook een ongelooflijk voordeel hebben als bedrijf dat we in Nederland gestart zijn. Met de know-how, de expertise die er is opgebouwd in Nederland. Maar dus het publieke landnetwerk in Nederland is zeer sterk. Dus, vooral in steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, etc. En daar is Nederland absoluut koploper en een uh, derde van het Europees netwerk vandaag. Goed, we
2: gaan straks wat verder in die laadpalen-problematiek duiken met jou. Maar eerst uh, verder met uh, Bram Peut van de uh, Eneco e-mobility. Is het ook echt vandaag
4: opgericht, het bedrijf? Of uh, al eerder in.? Uh... We zijn al een jaartje of tien geleden begonnen. Yeah. Toen uh, hebben we de eerste energy spot op de Willemida-Kade hier in Rotterdam uh, neergezet. De eerste in, uh, volgens mij zelfs in Zuid-Holland. Die staat er niet meer, maar in uh, de tussentijd hebben we namelijk afgelopen vijf jaar uh, grote business opgebouwd. Mensen hebben 10.000 klanten. Maar dit jaar zijn we met ingang van 1 maart een eigen BV geworden. En vanaf 1 juli zitten we waar we vandaag zijn. En daar vieren we het feestje ook voor. Met name om uh, stil te staan bij wat we met onze partners al, uh, eh, zoals al, IPV Box uh, hier... Uh, en gerealiseerd hebben. Ja, en wat is het doel qua
1: klantenaantallen? Weet je hoe de wereld veroveren? Wereld veroveren, ja. ja we beginnen in Rotterdam. Ha, we we beginnen in
4: Rotterdam. Rotterdam, daar begint alles volgend jaar. En um, we zitten uh, België, Nederland, Duitsland, dat zijn de kernlanden voor Eneco, dus daar beginnen we nu. Uh, we hebben afgelopen jaar in België en Nederland al uh, uh, zo'n marktaandeel van rond 10-15% opgebouwd. Ja, en daar gaan we, gaan we natuurlijk stug mee door. Uh, we focussen in die zin alleen op uh, huizen, gebouwen. En uh, de EV-rijders, de, de EV-vloten EV zelf. Uh, daar gebeurt het uh, ons inziens. En uh, ja, EV is nu nog best wel gedoe. Dus voor ons is het vooral zaak om te zorgen dat we EV uh, een feestje maken. Gemakkelijk maken en toegankelijk maken. En hoe doen voor jullie dat? Hè? De brede groep. Hoe doen wij doe dat? Ja, gewoon een uh, Je ziet nu dat heel veel pluk rijders die gaan naar full electric... Ja, en, en die komen feite achter als ze een auto gekocht hebben, pas wat, uh, wat ze, hoeveel ellende het is, wat voor gedoe is als je thuis <laughs> komt Allende. en dan denkt van wat voor een laadbal heb ik nou nodig. Ja. Weet niet eens wat voor aansluitingen ze hebben. 3 keer 25 ampère. Of 1 keer 35. Wat is het beste laden? Hoe laat mijn auto eigenlijk? Een iPad laat één laden, zonder laden, twee fase, andere drie ja. fase. Nou, dat zijn dingen uh, die veel mensen gewoon uh, het ook maken dat ze niet naar elektrische rijden toe willen. Nou, wij maken dat uh, simpel. We hebben daar een hele techdienst voor bij. Uh, ontwikkelen daar vooral onze dienstverlening om te zorgen dat elektrische rijden gewoon gemakkelijk uh, voor mensen uh, gemaakt wordt.
2: En daarom is het ook belangrijk dat jullie met partners werken... zoals EVbox, maar ja. ook uh, 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 andere partijen.
4: Ja, absoluut. Um, zoals
2: Mobility Service Nederland Mobili bijvoorbeeld, die we vorig vorige half uur hadden.
4: Ja, we zien dat uh, heel veel elektrische auto's... vooral via leasemaatschappijen de markt in, in komen. Daar zijn we ook mee begonnen. Met Alphabet is ook een hele belangrijke ja. partner van ons... net zoals Mobility Service... Uh, maar ook Atlon in, in België. En uh, ook zij ja, willen heel graag die elektrische auto's verkopen. Maar zien dat de dienstverlening omheen voor hun nog wel een uh, uitdaging is. Nou, daar uh, uh, richten we ons op om dat helemaal uit handen te nemen.
1: Ja. Op jullie website staat ook uh, er rijden over tien jaar 1 miljoen elektrische auto's rond in Nederland. Ga gaat dat hard genoeg?
4: Um, het gaat niet hard genoeg. Uh, met name de laatste twee jaar. We natuurlijk wel ook in Nederland gezien dat het wat minder gaat. Dat is ook een reden om in andere landen uh, onze dienstverlening op te bouwen. Omdat uh, best wel regelgeving gedreven is. Uh, ja, het belangrijkste bottleneck is gewoon de auto. Dus de auto's die eraan gaan komen bepalen ook wel hoe snel het gaat. Uh, en uh, nou, we zien wel dat uh, met name de afgelopen jaar natuurlijk heel veel OEM's... Uh, ...wakker eh, zijn geworden en eh, heel veel budgetten daarop eh, richten. Nou, de laatste maanden, en zie je ook bij Volkswagen BMW... ...gaan natuurlijk enorm veel modellen de markt te komen. Alleen ja, dit kost gewoon jaren voordat je dat even, even uh, uh, op de markt hebt gezet. Dus mijn verwachting is dat dat het echt pas vanaf 2021 uh, echt groot gaat worden... ...grote aantallen eraan gaan komen. Maar ja, daar wil je wel klaar voor zijn. Vandaar dat we nu al... Uh, Investeren.
2: En dan wil je natuurlijk ook weten waar al die mensen gaan laden. Want ja, dat is voor jullie belangrijk. De ja. grid, waar, waar gaan mensen die al die elektriciteit ja. vandaan halen? Hebben jullie onderzoek naar gedaan? Ja. Onder 8000 klanten met zo'n laadpas van Eneco e-mobility blijkt dat 70% van alle oplaadsessies eigenlijk plaatsvindt op de plaats van bestemming. Dus thuis of op kantoor.
4: Ja, het is zelfs iets meer. Zelfs meer nog. Zelfs iets meer. Dus we hebben eh, onder een populatie plaatsen van onze klanten 8000 pasinhouders. Eh, uh, eh, op op is een gedeelte van het totaal. We hebben gekeken naar de plug-ins, maar ook de rijders. En Zelfs de voel-elektricrijders gaan maar 5% van de, trans, eh, de, de, de laadbeurten die ze doen uh, uh, op langs snelwegstations. En 80% vindt thuis plaats en op het werk. Ja,
2: op zich verbaast ons dat ook weer niet zo. Hè? Want ik rij wel eens langs zo'n oplaadstation. Ja. En er zijn er vele in het land waar nooit iemand staat. Ja. Een enkeling is wel eens vol. Ja. Maar uh, mensen doen dat dus heel weinig eigenlijk.
4: We doen er nu nog heel weinig. Het heeft er ook mee te maken dat je met een plug-in niet kan laden bij een snelwegstation. Dat is natuurlijk ook zo. Dat inderdaad niet. Dus daar gaat zeker ook belangrijk zijn dat het er is. Ook onze klanten moeten gewoon daar kunnen laden als ze in nood zijn. Maar je ziet wel dat het gedrag van elektrisch rijden anders is.
2: Is dat rendabel als het alleen bij nood is? Wordt iets nog een vraag langs de spullen. Dat is bij
4: Fastnet en bij heel veel oliemaatschappijen zou verwachten. Dat ze die zich stellen. Uh, wij focussen echt op huis en gebouw. Ook omdat dat domeinen zijn waar wij veel verstand van hebben. Uh, en, uh, en het daar ook gaat gebeuren. En dat zien we ook in onze uh, cijfers. Maar dan zou die paal
1: langs de weg al bijna overbodig worden. Als dat toch en mensen... Ik zie uh, de meneer van de
5: EW boxen dus gedwacht van... Nee, nee <laughs> ik ben het volledig eens met eens wat Bram zegt. Maar... Het is ook zo, heel weinige wagens kunnen tot nu toe uh, DC laden. En dus alle nieuwe modellen die op de markt komen vanaf volgend jaar, die kunnen het wel. En als je langere afstand uh, rijdt en je moet naar Duitsland of uh, je gaat op ski whatever, dan wil je wel onderweg snel ja. kunnen laden. Ja. En dus dan is het wel nodig. Maar het is, is inderdaad 5 tot 10 procent van uh, de markt en niet meer. Ja.
2: Nodig is natuurlijk iets anders dan rendabel. Een tankstation is interessant, want daar moet je altijd naartoe. Je, je hebt eigenlijk geen keuze. Je kunt het tegenwoordig niet meer bij de apotheek halen, je, je litertje benzine. Uh, dat, dat kon vroeger, lang geleden. Maar voor elektriciteit hoef je natuurlijk niet naar zo'n paal. Ja, tenzij je inderdaad echt lange afstanden gaat rijden. Maar is, is dat rendabel te maken dan?
5: Wat je ziet is dat er corridors uh, gemaakt worden. is dat uh, door Europa, om, om juist die lange trajecten waar mensen langere afstanden afleggen, dat daar behoefte is om uh, snel te kunnen laden. En dan kreeg je op een bepaald moment wel voldoende volume die dus, uh, het, het wel rendabel maakt. De, de rentabiliteit zit er niet alleen maar puur in het laden, maar ook alles er rond. Uh, de, de food and breakfast, uh, alles erom uh, is ook wel van belang. Wat, we, wat we ook zien is dus dat de meeste mensen elektrisch rijden.
4: Best wel spannend vinden, omdat heel veel dingen gewoon niet opgelost zijn. En dat nee. kost natuurlijk best wel een paar jaar. Maar we zien op het moment dat dat gebeurde: op het moment dat je duidelijk maakt, hé, je hebt een kunnen laadpunt thuis hebben en dat helpt je ook op je werk. Dat geeft ze al heel veel, hé, ja. die Range Excite neemt die weg. En dan zie je dus dat mensen al twintig keer zoveel bereid zijn om een elektrische auto te nemen. dan als ze dat niet willen weten. Maar gaat
2: dit in de toekomst ook echt voor iedereen gelden? Want het lijkt me zo lastig om bij elk huis voor elk huis zo'n laadpaal te hebben. Zeker hier in Rotterdam, met veel hoogbouw. Dat, ja. dat, dat gaat helemaal niet lukken, het lijkt me. Nee,
4: dat hoeft ook helemaal niet. De, 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 de actieradius gaat ook gewoon toenemen bij heel veel auto's. Betekent dat ook dat je niet meer per se thuis hoeft te, uh, te laden. Nou, wij weten dat in Nederland 30% van de huizen überhaupt maar een laadpunt kunnen hebben. Dus dat betekent inderdaad dat je andere oplossingen moet gaan realiseren. Nou, vooral in, in uh, uh, gebouwen. Daar gaat het uh, meeste laden plaatsvinden. Je ziet hier in Rotterdam ook dat zelfs publiekelijk heel veel laadpunten eigenlijk liever in de garage gezet worden. De, de gemeente Rotterdam neemt daar echt... vind ik een hele belangrijke stap in... om dat te realiseren. Ja, en dan ga je wel zien dat vooral in gebouwen... bestemmingen, daar gaat het laden plaatsvinden. En ja, daar komen er echt genoeg. Dus daar heb ik Ik nou, geen
2: zorgen over te maken. Over het aantal laadpalen. Nee, denk ik niet. Nee. Zometeen praten we verder, onder andere ook met Christophe Verenogen, de CEO van Box. Die wil namelijk de wereld veroveren met zijn laadpalen. En daar
1: is wel zo aardig mee bezig volgens mij. Hè? Ja, dat denk ik. zo. Ja. Ja. En, en uh, jij reed in de Hyundai Kona. Ja, ik heb ook geladen. Heb je ook geladen? Wat goed van jou? Ik weet niet met wat voor paal. Geen ja. idee. BNR Nieuwsradio. De nationale autoshow.
2: Ja, we zijn in Rotterdam, Wouter, jouw ja. thuishaven.
1: Fantastisch. Ja, we zijn een fanclub.
2: Hè? Ja, echt waar. <laughs> en uh, het leuke is, ze applaudisseren zo
1: hard omdat ze weten wat er gaat komen. Ja, we gaan rijden.
0: De rijimpressie.
1: Ja, Meijnerd, de lucky boy, die genoot van het geluid of misschien wel het gebrek aan geluid van die Hyundai Kona.
2: Of hij nou echt ook een beetje goed is of niet, dat maakt voor het succes van de Hyundai Kona Electric blijkbaar helemaal niets uit. De Hyundai dealers maken zich op voor een lekker warm najaar, want ja, de vraag naar de Kona Electric is gewoon ongekend hoog. Veel emotie zit daar overigens niet achter, want het zijn met name de... De zakelijke rijders die deze auto's wel zien zitten. 4% bijtelling, toch nog een actieradius van ja, zo'n 470 kilometer... volgens de nieuwe praktijkgerichte WLTP-test. En dat voor een vanaf prijs van 39.000 euro. Je zit dus ook nog onder de tesla tax en het is een stuk minder dan de concurrenten met een vergelijkbare range. Nou ja, geen wonder dat er genoeg zakelijke rijders te vinden zijn... die blind in de Kona willen stappen. Nee, eigenlijk is dit de auto die Tesla met de Model 3 had willen maken. Een betaalbare elektrische auto met een actieradius die ruim boven de 300 kilometer ligt. Maar ja, de Model 3 ja, die wordt op zijn vroegst begin volgend jaar in Nederland geleverd. En tegen die tijd rijden er al zeker een paar honderd Kona Electrics rond in ons land. De vraag is natuurlijk of de Kona-rijders ook minimaal vier jaar blij zullen zijn met hun keuze. Of gaan ze net zo gemakkelijk weer naar een ander merk over... dat op dat moment net even de beste deal in huis heeft. nou Wat betreft de prijs en de actieradius zit het dus wel goed. Het design van de auto ja, is niet heel spannend. Ja, het is een SUV. Dat is dus goed, soort of. Dat is populair. Maar ja erg uitgesproken is hij niet. Bovendien is de auto afgewerkt met een hoop plastic... zowel van binnen als van buiten. Dieptepunt wat dat betreft... Voor mij is de klep voor de laadaansluiting Die is gewoon van wel heel goedkoop kunststof. De uh, voetballende buurjongen met een beetje traptechniek heeft hij er echt zo af liggen. Nou, binnenin valt de ergonomie wat tegen. Stoelen hebben net iets te kort zitvlak. En om de knoppen rechts naast het navigatiescherm te kunnen bedienen... Nou, moet je een beetje uit je stoel komen. Ja, of ik heb gewoon te korte armen, dat kan natuurlijk ook. Opvallend nou, is trouwens dat uh, onder de motorkap de auto er vrijwel hetzelfde uitziet als een auto met een verbrandingsmotor. Het hele motormanagementsysteem ligt daar. En je zou bijna gaan twijfelen of er toch niet stiekem gewoon een verbrandingsmotor zit. Maar onder de motorkap dus in ieder geval geen laadruimte. Dat komt de ruimte in de rest van de auto dan wel weer ten goede. Nou, de rijigenschappen van de Kona Electric zijn eigenlijk best prima. Door een flink accupakket op de bodem van de auto ligt hij ook ja, stevig op het asfalt. De is wel wat stug, maar ja, dankzij de elektrische aandrijving is hij natuurlijk wel weer lekker rap. 204 pk sterke elektromotor, die zorgt voor een sprint van 0 tot 100 in nog geen 7 seconden. Prima natuurlijk voor een SUV. En met de flippers achter het stuur eh, kun je niet schakelen, maar wel bepalen hoe hard de auto op de motor afremt. Waardoor je weer energie terug naar de accu kunt sturen om die actieradius een klein beetje te verlengen. Ben je dan wel aan laden toe? Tja, dan sta je er ook wel een tijdje. 9,5 uur bij gewoon laden met wisselstroom. Met een snellader minimaal 55 minuten voor 80%. Bij de meeste snelladers is het nog altijd ruim 75 minuten. Ja, en dat zijn toch een hoop
1: kopjes koffie. Ja, Wouter. Hebben? Uh, nee. Nee. Ja, ik, ik heb er ook een beetje moeite mee met die ogen. Ik vind hem niet zo mooi... En een... ja, dat vind ik dan nou wel weer meevallen. Ja, nee, ja, niet zo mooi als een eufemisme in dit geval. Je vindt het geval. Gewoon echt lelijk. Ja, vindt echt lelijk. En je kunt er niet mee naar Spanje of Portugal op vakantie. Waarom niet? Weet je wat Kona betekent in het Portugees? Ja, ja. Het dus ja. is een, een deel van het lichaam dat wij mannen niet hebben. Nee. En vrouwen wel, zeg ja. maar. Het zijn niet de borst. dan de andere, andere. Ja, ja. Andere, ja, andere regio. Maar en in Spanje is het ook zo. Goed, daar
2: hebben ze dus een hele mooie traditie voor in Spanje, toch? Met uh, de pargero. Ja, ja, dat is en ook. Nee, ze hadden ooit een Mazda la Puta. Ja, nog. Ja, 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 ja,
1: Maar goed, uh, wel populair. 14 maanden leeftijd volgens mij. Hè? Veert... Ja,
2: het was nog, toen ik maakte deze rijimpressie, was het nog 10 maanden. Dat het is, is ongeveer 14. een week geleden. 14 maanden nu. Het Zo gaat hard gaat hard. het dus. Ja. Mensen willen hem hebben. Ja, ja. Ja. Brengt ons bij het eindoordeel. Nou, en dat is het eindoordeel.
4: Parkeren maar,
1: maar niet voor mijn deur. Nee, want ik heb geen laadpaal voor de deur. Ik gewoon een stekkerje uitrollen. Waarom heb je nog geen laadpaal voor de deur, mijn Waarom wel? Ja, dan, dan moet je even regelen dan de, dan de, dan met ECOB. Al die mensen met een elektrische auto voor mijn deur parkeren. Yeah. Ja, dat moet dan op, op kenteken wou ik zeggen, maar dat werkt ook niet Alley, met die testauto's. Hey, je moet verhuizen naar een huis met een oprit. Ja, eigenlijk wel. Heb ik ook ik ben nu aan het, het verbouwen, goed.
2: misschien dat ik een oprit erbij kan doen. Goed.
4: BNR
1: Nieuwsradio. De Nationale
4: Autoshow.
2: Maar werkelijk niet aan te slepen. Hè? Dus die Hyundai Kona Electric. En dat geldt natuurlijk voor alle elektrische auto's op dit moment. Dat is goed nee, nieuws. Ja, voor. EVBox onder andere. Precies. Christophe Verenogen, de CEO van de EVBox. En het is natuurlijk ook heel erg goed nieuws voor Eneco E-mobility. Voor al die organisaties die met elektrisch vervoer bezig zijn. Maar Christophe Verenogen, even naar jou. Het doel. We hadden het er net al over. 1 miljoen laadpalen in 2025. Het uh, aantal palen waar jullie nu op dit moment op zitten, dat zit nog onder de
5: 100.000. Klopt. Onder de 100.000. Ja. Boven de 60.000. Boven de 60.000, 60
2: onder de 100.000. Dat is flink wat werk aan de winkel. Uh, waar moeten al die palen gaan komen?
5: Waar richten jullie op? Wij gaan wel heel breed in, uh, in onze go-to-market. Uh, enerzijds zitten we heel dicht bij de automobiel zelf. Doen ontwikkeling van uh, producten voor uh, de T1. Uh, daarnaast uh, met allerlei partners. En eco Mobility is uh, een belangrijke partner voor ons. Dus uh, dit is ook een manier voor ons om uh, in feite de markt te benaderen. En, uh, je zegt dichtbij de, de autofabrikant, hè, tier 1. Maar wat, wat bedoel je
1: daarmee? Dat is misschien wel even goed om even uit te leggen. Ja,
5: door de expertise die we de laatste tien jaar opgebouwd hebben in Nederland rond elektrisch laden. Uh, hebben we hebben natuurlijk een enorme know-how uh, die, die zeer uh, gewaardeerd wordt door de automobiel. En dus uh, ook de automotive die kijkt naar Nederlandse partijen, uh, naar wat hun expertise kan zijn ja. in het samen ontwikkelen van oplossingen voor uh, de e-mobility en dan specifiek de uh, kladen. En uh, daar hebben wij ook uh, op ingespeeld en hebben we specifiek een unit op voor opgericht om daar dicht, uh, dichtbij okay. uh, ontwikkeling te gaan doen en, uh, en dergelijke. Dat is wel belangrijk hè, dat dat. Echt, uw samenwerking gebeurt.
2: Absoluut. Want anders krijg je allerlei verschillende standaarden wordt het helemaal lastig.
5: Ja. Om je een idee te geven, uh, vier jaar terug hadden we een paar mensen in ontwikkeling. Vandaag hebben we 80 man in engineering development. Wow. En we hebben 50 vacatures openstaan die Lekker. we willen invullen. Ja, en lukt dat? Ja. Uh, dat lukt aardig, ja, absoluut. Okay. Uh, dus uh, de ontwikkeling, de engineering wordt belangrijker en belangrijker. En uh, ja. dat, dat is voor ons een, een belangrijke activiteit voor de toekomst om, ja. om dat te kunnen uitrollen. Jullie zitten ook in het uh, buitenland. Ook, waar zit jullie allemaal? Wij zitten quasi over ganz Europa met een eigen uh, netwerk van uh, kantoren en mensen. Dus in alle belangrijke West-Europese landen en als ook in de US. Uh, we hebben een hoofdkantoor in, in New York uh, en yeah. een office in San Francisco en L.A. voor de Californische markt. Die 50% yeah. is van de Amerikaanse yeah. markt. Wij produceren in Nederland, uh, Bordeaux en voor uh, Europa en uh, ook in de uh, in US... Ja. Voor de lokale Amerikaanse okay, markt. Oké, dus je
2: hebt straks geen last van de importheffingen nee, van uh, meneer Trump. Nee, wel,
5: wel een beetje, maar ja? het valt best mee. Okay. Uh, in het sourcing van componenten kreeg je wel uh, bepaalde zaken, maar anders valt het best mee. Ja. Je moet, ja. moet lokaal produceren. Een grote markt. China. Well, EV Box China, ja, is daar nog een kans? Moet ik, uh, moeten we solliciteren? Dat is een uh, uh, terechte opmerking, want de Chinese markt is vandaag 43% van de wereldmarkt. Wordt over een paar jaar meer dan 50%. Dus, absoluut superbelangrijk. Um, maar natuurlijk ook een zeer grote uh, en afgesloten lokale markt met heel veel spelers. Yeah. En uh, tot op geen hebben wij nog geen finale go-to-market strategie voor China bepaald. Maar we kijken wel uit wat eventueel uh, opportuniteiten kunnen zijn op, op niche-niveau. Dat is een heel mooi antwoord. Nou, voorlopig
1: uh, kijken jullie de kat nog uit de boom. Zo zou ik hem dan vertellen. Maar in
2: Amerika dus wel. Ja, ik kan we me voorstellen dat jullie daar ook gewoon concurrentie hebben. Met name in Silicon Valley bijvoorbeeld.
5: We hebben een, een belangrijke Amerikaanse concurrent die gekend is uh, uit Silicon Valley. En ook een paar andere Amerikaanse spelers. Ja. Maar opnieuw, ik denk, uh, wij zijn een, uh, een snel groeiende, challenging uh, sterke partij in de Amerikaanse markt. We zijn er ook al jaren actief, dus het is een, uh, best wel een inspanning en ook een, uh, een dure inspanning om de Amerikaanse markt te veroveren. Maar ik denk dat onze uh, kennis, ervaring vanuit, vanuit Europa... en zeker vanuit Nederland enorm gewaardeerd okay. wordt door de Amerikaanse partijen. Dit is absoluut een okay. pluspunt. Dus voor het woord laden uh, doen we hier al lang, sinds 2010, 2011... In, onder andere hier in Rotterdam. Uh, wat nu pas uh, een, op, op, op het bordje komt in, in de States. Dus ja. we hebben daar een voorsprong. Oké, okay, we hebben
2: een voorsprong ja. op de States. Nou, dat mag ja. ook wel eens gezegd worden. Ja, uh, nou is natuurlijk de grote vraag, kan iedereen straks die een elektrische auto heeft straks gaan laden. En nu is het natuurlijk nog een heel beperkt gedeelte van de Nederlandse bevolking met een elektrische auto. Eigenlijk alleen maar zakelijk. Maar stel nou dat het massaal wordt. Hoeveel van die laadpalen heb je nodig in Nederland om iedereen die gelegenheid te geven?
5: Well, ten eerste, de vraag is niet of het massaal wordt. Het zal massaal worden. Hè? Als je hoort dat uh, Volkswagen met de ID een auto brengt van uh, optioneel uh, range tussen de 400 en de 600 kilometer aan minder ja. dan 24.000 euro. Dan is de totale cost of ownership van zo'n wagen zoveel gunstiger dan een Normale, het elkaar. Ja. Dan is het geen vraag meer. Iedereen ook gaat als, om.
2: Ook als straks die waterstofauto ja, er goed die,
5: is. Die waterstofauto, daar zijn we nog lang vanaf. Uh, en dat heeft uh, heel veel beperkingen ook nadeel. Heeft absoluut zijn toepassing in een bepaalde do domein. Maar eerder in een beperkt okay. domein. En de automotive heeft gekozen voor elektrisch. Dus dat zal gebeuren. Um, en dus... Um, en, en zoals Bram zei, het grote deel van het laden zal gebeuren in uh, thuisladen, uh, publiek laden ja. en dan commercieel en op het werk. Mm. En beperkt er, uh, voor de onderkant.
2: Nou, een, een van de onderdelen van uh, de problemen van de elektrische auto zijn natuurlijk, en dat wordt minder, maar de prijs. Hetzelfde geldt eigenlijk ook wel een beetje voor laadpalen. Ze zijn
5: duur. En dat klopt. En er is daar uh, een evolutie. Maar het is ook gekoppeld... De prijs is ook gekoppeld aan economy of scale. Aan volume. Naarmate ja. dat er meer... Uh, grotere volumes geproduceerd worden... en daar zal de Volkswagen Groep een leidende uh, rol in gaan spelen... dan gaat automatisch de kostprijs naar beneden. Daar en, nou, en komt er de lul ja, nee,
1: ik, ik denk af en toe... het is toch niet heel veel meer dan een stopcontact? Of, of mis ik nou ja, zo veel? meer Wat is het de meest evolutie. ingewikkelde aan een, een laatste paal? Wat, wat is daar zo ingewikkeld aan?
5: Wat heel belangrijk is... zijn is de, de, de bepaalde componenten die in het product zitten... maar ook de embedded software... Uh, die dus in uh, feite alles aanstuurt. En dat gecombineerd met de software platform... Maar je allerlei andere dingen gaan doen. Plus ook, er zijn evoluties in het... Uh, dus er komen nieuwe wagens die allemaal een bepaald laadpatroon hebben... Ja. ...die dus ook moeten aangepast worden... En naar de toekomst worden het allemaal reine batterijen. En dan is ook de, de, de behoefte voor bidirectioneel zaken. ook langer termijn ook een belangrijke en zoveel meer andere zaken. Dus, ja. dus continu een heel snelle evolutie in die technologie.
2: Zelfklussen zitten niet in water Dat is Volgens mij levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk. Kijk, je bent gewaarschuwd. Dank voor de komst naar de studio. Christophe Verenogen, CEO van E-Box. E-V-Box moet ik zeggen natuurlijk. En natuurlijk ook Bram Peit. Van de Ineco E-mobility, dat vandaag feestelijk is geopend, ja. Water. Ik denk dat dat nog best wel een applausje waard is van al jouw fans. Ja, toch?
1: Ze staan, ze staan aan de appjes, dus want het is een feestje. Ja, terecht. gaan, gaan wij ook naartoe. Ja, ook. Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app iTunes of uh, Spotify. Tot volgende week maar weer.
0: Doei. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan.